0: Dicen, dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta que ni los sueños respeta tan lleno va de coraje sin demasiado topaje y sin ninguna careta dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta que a los poderosos reta. y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta de esta forma eh, de esta forma ciro habría uno de los discos emblemáticos de los piojos no lo habría era un tema que estaba en el medio digamos de, dentro digamos de, de, de este disco pero habría digamos la introducción a una de las canciones de las cuales vamos a estar hablando hoy una de las tantas canciones que buscaron homenajear o celebrar a dios armando maradona quien hoy dejó de existir en vida ...a eso de las 10 de la mañana, 10 y media... ...qué casualidad o no... ...yo como siempre digo no creo en las casualidades... ...justo a las 10... ...el 10 dejó de pertenecer a este mundo... ...pero sigue ahí... ...como siguen aquellas personas emblemáticas... ¿no? ...y que tienen mucho que... tiene una identidad y un peso muy grande en Argentina... ...lejos de endiosarlo desde este programa... ...por lo menos de mi parte... Yo soy una persona muy crítica personalmente con, con Diego Maradona, eh, me parece el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos del mundo y me parece a la vez uno de los peores argentinos del mundo, es muy polémico esto, sé que tiene mucho peso dijimos que no vamos a entrar en esa, digamos hoy, por lo menos hoy no vamos a entrar en esa pero sí está bueno, digamos, entender y hacer ese equilibrio, ¿verdad? De no, no endiosar, por ahí el argentino tiene esto de endiosar o idealizar demasiado y la verdad que está bueno, no, bajar un poco y hablarlo, celebrarlo, destacarlo, entender todo lo que, lo que ha generado, pero también, digamos, eh, tomar las dos partes, las dos campanas. Seguramente en esta mesa va a haber muchas opiniones encontradas que van a eh, confrontarse Siempre pacíficamente, siempre es el debate, siempre es el lugar respetuoso. Pero eh, está bueno dejar esa pauta que esto va a ser más que nada hablar de la música y hablar cada una de estas canciones deja algo o habla de alguna forma de Maradona desde alguno de esos puntos, de sus cualidades y algunos de sus defectos también. Chicos, me interesa saber cómo les impactó la noticia y qué opiniones encontradas tienen ustedes y qué sensaciones de esto que ha generado una conmoción mundial.
1: Bueno, a mí me tocó. Eh, darle la noticia a mi papá Que es alguien que siempre me transmitió Esa pasión por el fútbol Pero sobre todo por Maradona eh, Fue fuerte Es como que más allá de, de un montón de cosas Criticables, digamos Y polémicas que ha hecho en su vida eh, En temas fútbol y en temas sociales Digamos, como que tuvo una gran repercusión y muy positiva eh, Pero realmente hoy sentí Que como que Un pedacito de cada uno Se fue con él más allá que él nunca va a desaparecer. Él ya es una leyenda hace tiempo. Ya es un dios a quien le guste o a quien no le guste. Eh, pero bueno, yo creo que nunca nos vamos a olvidar de Maradona. Por todo lo que hizo, lo bueno, lo malo. Pero bueno, me parece que yo soy partidaria, por ejemplo, de separar la obra de la artista. Sí. Hoy estuve escuchando bastantes análisis sobre esto y como que... Muchos salían y lo único que recalcaban era su parte personal, sus errores. Y también decían como que eso no trascendía todo lo que, lo que él nos dio. Todas las alegrías. El gol eh, contra Inglaterra en pleno conflicto. Todas las alegrías que nos dio. Y también yo creo que algo grandioso de él fue como que muchas veces nos representó como pueblo. Nunca dejó de ser ese pibe de Villa Fiorito.
0: Con, me pa, me con pasó, plata, con
1: poder, sí. con éxito, pero él siempre fue ese pibe de barrio y siempre tuvo esa mentalidad y eso es lo que yo siempre rescato de él. Me, me pasó, que...
0: sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, perdón, si te corté. No, me, no. me pasó que, me pasó que, bueno, que es parte no de la identidad, de la identidad argentina tanto de lo bueno como de lo malo también. No se puede discutir eso, es parte de la identidad argentina. Gabo, contame un poco tus impresiones sobre el tema.
2: A mí, en realidad, yo me quedo con un momento eh, y hago como de retrospectiva al Mundial 94, porque me acuerdo que en el Mundial 94 este se va, ¿no? Eh, todos saben que, que cómo sale, lo viene a buscar la enfermera eh, y se termina yendo, lamentablemente. Eh, triste, además, se termina yendo de manera triste porque uno estaba acostumbrado, venía del 86, venía del 90, que casi el bicampeonato nacional un emblema eh, y fue triste me acuerdo la imagen de la de la enfermera que después también eh, fue como muy rebuscado no porque diego fue un tipo que siempre fue un imán con, con la prensa un tipo mediático de nota constantemente en los portales tenían una noticia de diego maradona porque era un tipo además que siempre tenía algo para para contar pero también eh, fue triste esa imagen para el futbolero eh, o para que yo soy muy fan también de los mundiales fue una imagen la verdad eh, triste y respecto a la noticia de hoy a mí en lo personal no me sorprendió porque entiendo que ya venía muy deteriorado de salud se habló muchísimo del último, de la última presencia de él en cancha de gimnasia eh, que incluso para mí no debería haber estado se rumorea que en realidad estuvo por un sponsor que cerró el club por lo cual todos los ojos cayeron en el presidente... que terminó renunciando después... a mí me parece que una constante en la vida de Diego ha sido que... yo entiendo que no es un niño, que, que fue un adulto... pero no tuvo la contención que quizá una figura de esa dimensión necesita... Eh, no la tuvo y siempre estuvo rodeado de gente que eh, le chupó la sangre... Eh, y lamentablemente y quizá lo triste es que la gente... Eh, que realmente lo que haría, como yo entiendo que son Dalma, Danina, los hijos y Claudia, porque yo entiendo que en el fondo Claudia también lo quiso mucho, eh, no pudo llegar nunca a él. Eh, y para mí ahí está también el hilo del, del ovillo, ¿no? La gente que más te quiere le haces como un, una barrera para que para que no vaya. Y por el contrario te rodeas de gente que no está bueno eh, Entonces esa es mi conclusión. A mí me pareció como, como futbolista excepcional. No sé si fue el mejor, pero me parece que sí, claramente, la raza de jugador argentino empezó en Diego. Eh, ese fue el emblema, esa fue la representación. Y después, obviamente, que, que vinieron muchos otros cracks por detrás.
1: Totalmente. Perdón. Algo que quiero recalcar es eh, todo lo que él le brindó al Napoli. O sea, realmente hoy he escuchado un, un par de entrevistas y, él, y la gente de ahí decía... Él los devolvió la autoestima al sur de Italia, la diferencia que hay con el norte. Y ellos siempre eran como, bueno, el, el último orejón del tarro. Y de partir de que vino el Diego, salieron campeones y volvieron a, re, a, como a reconstruir una unión de pueblo que estuvo buenísima. Más allá de que bueno el fútbol es una pequeña parte de la sociedad, fue algo súper significativo. Y también yo creo que en un montón de, de, de momentos nos unió como argentinos.
0: Pero por supuesto. El fútbol el fútbol genera esta co estas cosas, mueve pasiones, mueve ilusiones, mueve idolatrías, mueve también esto bueno de, de creer Dios a alguien, mueve también momentos y mueve cuestiones muy internas en una persona. De esta forma ya hechas, digamos, las impresiones, vertidas las impresiones de cada uno de nosotros en el día de hoy con esta noticia que, volvemos a decir, fue conmocionante. Iniciamos, iniciamos este viaje de canciones, un viaje que comenzó ya con, bueno, eh, Mano Negra sonando en este, en este momento. Hablamos de, eh, hablamos de la banda de Manu Chao, ¿sí? que la particularidad de esta canción es que en francés dice Santa Maradona pide por mí. Eh, cantaba Manu Chavo en ese entonces la atracción del futbolista al ver al músico cantar esta canción al enterarse de esta canción fue muy grande en ese entonces, pero vamos a otra de las canciones que Manu Chavo hizo ya en solitario y hablamos de La Vida Tómbola ¿Acaso una de las definiciones más tajantes en torno a la figura del astro mundial? Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una declaración de principios en voz de Manu Chao, que para su disco La Violina en 2007, decidió homenajear nuevamente a Diego después de Santa Maradona que escuchábamos antes. Después del éxito de Mano Negra, que justamente era este tema, se sale a la luz este tema que, bueno, habla un poco no de, de ese gigante cruz, Tenías vos también ahí algo, ¿no? Para aportarme sobre esto, ¿no?
1: No, en una frase, un gigante hecho canción. Yo creo que algo que siempre me identificó con Diego fue su relación con la música, su relación con Charlie, con Fito, con Calamaro, con Manu. con todos estos artistas de es los que estamos hablando.
0: Calamaro es otro de los artistas que vamos a escuchar ahora y que cantaba, le cantaba a Diego Armando de esta forma.
3: gracias en nombre de Dalme y de Janina que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel, y se le ven las alas heridas, es la Biblia.
0: Una de las imágenes fuera de contexto más eh, memorables de Diego en los mundiales, y eso que hay varias, es la del jugador compartiendo Brindo por las Mujeres, una canción de Calamaro, eh, junto a el mismo Andrés y Fito Páez en la concentración de la selección en el año 1994. Algunos años después, dentro de su disco doble Honestidad Brutal, el Salmón, quien no deja de hacer pública su fascinación por el 10 cada vez que puede, le dedicó un tema con su apellido, que es este que estamos escuchando ahora. En la letra cuenta que Diego le obsequió la camiseta de boca y habla de él como un luchador y un ángel. Algo que, bueno, un poquito Gabo lo, lo decía, ¿no? Eh, cuando traía a, a memoria el tema de los mundiales. Un luchador
2: luchador a mí me parece que la imagen de diego incluso después trascendió la iglesia maradoniana y toda esta, esta teoría sobre su este este poder místico este don no que, que tenía realmente era un don porque fue un crack la rompió siempre y a mí me parece que la complicidad que él tuvo siempre con los músicos eh, tiene por ahí un, un anclaje en, en qué cosa y los músicos por lo general eh, tienen esto de che bueno yo vivo siempre el límite me entiendes siempre en, en los excesos entonces por ahí voy a decir indudablemente que el músico se sintió eh, en cierta manera representado y gran parte además de la escena de, de, del rock nacional eh, terminó dando esa venia me entiendes mm. me, me, sí, me parece sí, que, sí, sí. que diego para el músico es eso no eh, además un tipo que no era inaccesible poco me decís sea sí, un tipo talentoso con mucha guita y no, no, yo realmente no tengo acceso. Diego siempre se mostró como un tipo con apertura, por lo cual también eso hizo que, que empatizara rápido con todos los músicos argentinos.
1: Yo quiero tirar una frase que escribí hoy, eh, que yo dije, en simples palabras, Diego, eterno, una estrella de rock sin guitarra, un rockero de la pelota. Y creo que se relaciona mucho con lo que vos decís, porque él siempre fue un rockstar, su figura lo fue, pero el rockio roqueó siempre en la cancha. Tal cual. Quizás no notó un gol, pero la actitud siempre fue mágica.
0: Adentro y afuera porque Total. fue totalmente transgresor sí. como todo eh, Rockero tiene un montón de cosas que son eh, discutibles, criticables, no, eh, repudiables también, bien y que obviamente vuelvo a lo mismo que decíamos al comienzo, desde acá no lo vamos, no, no estamos endiosando, ni estamos eh, idolatrando, ni llevando la figura a un máximo ahí, más allá de que cada uno puede tener sus impresiones, pero sí digamos, destacamos esta faceta de Diego Maradona, un tipo totalmente transparente, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y otro de las, otra de las canciones, otro de los músicos, de los artistas que eh, le hizo una canción a Diego Armando fue nada más y nada menos que el último prócer, el último grande de nuestra música hablamos, el último grande que tenemos en pie ¿verdad? Eh, por lo menos esa es mi consideración personal hablamos de Charlie García con Maradona Blues Maradona Blues fue grabado en el año 1994 en los Estudios Circus de Madrid. Después de eh, hacer una grabación de juego de Tomate Frío, editado originalmente por el trío Manal en 1970, para ser incluido en el álbum doble de Claudio Gavis, Convocatoria. Dice Gavis... Charlie y yo compusimos Maradona Blues espontáneamente el día en que Diego quedó afuera del Mundial, a eso de las 4 o 5 de la mañana, llenos de desilusión y tristeza. Ese día, el día que a Diego le cortaron las piernas, se juntó con García, como decíamos, para componer esta canción. Dos de los íconos culturales más grandes de este tiempo, unidos en un solo título, lleno de angustia y desilusión. ¿Qué es el pasado en nuestra vida?, porque ese peso sigue ahí canta Charlie como en penumbras pero de acá de Charlie nos vamos a otra canción a una canción un poco más eh, de un un poco himno, no ya a la hora de hablar de, de maradona a la hora de hablar de música de canciones maradonianas y hablamos de los ratones paranoicos con para siempre diego por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra
3: identidad. Quiero que siga jugando para
0: toda la vida. En, en una de las tantas vueltas de Maradona de volver a comenzar, de volver a nacer los patrones paranoicos adaptan nuevamente su hit para siempre, compuesto junto a Andrés Calamaro, ahora en tono de homenaje justamente, adaptando la letra para Juanse ¿sí? desde Juanse, mejor dicho, a para Diego Maradona, canción que incluso se convirtió en un álbum completo de tres canciones en el año 2001, tiene una versión eh, instrumental, tiene esta versión que estamos escuchando homenaje a Maradona y tiene también la versión original ...compuesta junto a Andrés Calamaro... ...en el que cantan los dos... ¿sí? Eh, ...eso como para hablar un poquito... ...de este álbum... ...fue estrenada además la canción... ...en el famoso partido de homenaje... ...el día 10 de noviembre... ...en aquella mítica... ...en ese momento en el cual... ...Maradona dijo esa mítica frase... ...que decía... ...la pelota no se mancha, la bombonera... ...momento en el cual... ...él se frena frente a toda la bombonera completa... ...y con un micrófono adelante dice... ...yo pagué un montón de cuestiones... Me pasé, ...y me mandé muchas cagadas... ...pero la pelota no se mancha... ...Gabo te acordás de ese momento ¿verdad? Me acuerdo y obviamente que fue un momento de
2: sincericidio... ...absoluto... Eh, ...yo creo que de las pocas veces que Diego abrió... Eh, ...su corazón... Eh, ...públicamente... ...y creo que fue algo además bien recibido... ...por todos los fans... ...por, por todos los futboleros... Eh, ...al margen de que Diego... ...a ver, en, en Argentina tiene muchos clubes eh, que, lo, que lo quieren partiendo de argentinos que es donde, se, donde él se formó eh, yendo para Boca que es donde brilló eh, coqueteó bueno en el último tiempo con, con gimnasia me parece que, que está dentro del ADN y eso de la pelota no se mancha eh, me parece que ahí tocó el corazón de, de todo el mundo porque lo primero que se te viene yo hacía colación al mundial 94 ¿no es cierto? sí la primera imagen que se te viene es esa eh, y también lo, lo que destaco de esa frase es que también era un pedido de público de... Che, bueno, acá estoy, eh, denme una mano, ayúdenme,
0: ¿no? Es, es, es válido también tomar esto, ¿no? Querido por todos los clubes. Pensaba mientras te escuchaba, Maradona en este tiempo como director técnico de gimnasia, en cada cancha de este país que visitó fue homenajeado, en cada cancha. ¿Le prepararon algún tipo de, de, de homenaje, de celebración, de festejo? Yo puntualmente, bueno, yo hincha de talleres, eh, al estar en el Kempes, me acuerdo puntualmente de un homenaje tremendo que le hicieron a, a Maradona con una bandera enorme, con una plaqueta, con los campeones mundiales. Tengo a algunos conocidos campeones mundiales de Argentina, tengo la, la dicha de conocer un campeón mundial de, de Argentina y me habla de la devoción y, y cómo ha sido Maradona en la intimidad y la verdad que me habla justamente de la transparencia de este ser humano, ¿verdad? Con lo bueno, con lo malo, como decimos siempre, volvemos a insistir. Y de acá nos vamos a otra de esas canciones totalmente populares que no solamente cantamos, sino bailamos y que tiene ese acento que lleva el cordobés.
3: La fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad
0: Entre todas las canciones inspiradas por Maradona, la editada por el cuartetero Rodrigo Bueno en el año 2000 fue la que a su vez más lo inspiró a él. Alejandro Romero compuso este, esta canción a pedido del cantante y sus primeros versos, que explican el motor del héroe desde el inicio de su camino, quedaron en la memoria popular tanto como su estribillo. En una bella nació fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. El Potro le dedicó un tema que es sin dudas uno de los favoritos de los argentinos. Por su base musical, que la veo acá Cruz, que, que ya se entonó, estaba bailoteando. Base musical pegadiza, su estribillo de cancha y una letra que lo pinta de cuerpo entero. Pero no quiero hacer este, con este tema porque tenemos una sorpresita, tenemos algo, hay una perlita que traje sobre este tema que lo vamos a escuchar después y que vamos a hablar completamente de esto. Volvemos a la música que generalmente caracteriza este pésimo servicio y vamos con las pastillas del abuelo, otra de las bandas que acá a mi compañera le, le gusta mucho. Y eh, su homenaje, el homenaje del Piti Fernández con ¿Qué es Dios.
3: La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, Consultándole al Señor. Y Jesús dijo me voy. De tácticas no
0: hablo, pero... Una generación que vio a Maradona ya convertido en una deidad del fútbol. Le dedicó una nueva boda a través de las pastillas del abuelo. Con él en cancha siempre era posible. Por eso Piti Fernández indica la pelota siempre al 10. Este tema vuelve a tomar el enamoramiento del crack con la escena musical argentina. Bajo una mano del cielo, acariciando su pelo culo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la fe en tierra del balón. Hizo palomas que bajaban su paz en la isla Soledad, eliminando una absurda guerra. Maradona le devolvió al pueblo la felicidad gracias a ese Mundial 86 donde volvió a casa con la copa y ellos lo homenajeaban y así como le veía Cruz hace un momento bailoteando, acá a mi compañero casi se le cae una lágrima y algo me comentaba detrás de aire lo que le produce digamos esta canción Gabito
2: el pasaje poético que tienen las pastillas a nivel general es increíble y me parece que aplicado a una figura tan mítica como Diego te, te afloja todo en lo personal cuando yo escuché la versión para mí todos los temas que, que le han hecho en modo de homenaje a Diego Tienen tiene su plus, recién lo veíamos con, con el potro Pero esta versión eh, tiene eso, ¿no? es, es, es esa poesía Y además eh, lo que tiene el, el cantante de las pastillas Es que es como un bien narrado ¿no? me, me gusta eso de, 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 de Oda Así que en lo personal me, me conmueve mucho cada vez que, que la escucho Me parece muy pertinente además
0: Parece muy pertinente, de la misma forma la canción que vamos a escuchar y que sigue hay que está dentro de esta misma generación, podríamos decir, de eh, las pastillas del abuelo. Pero antes, Cruz, ¿qué te parece a vos esta canción? ¿Qué, qué te genera las pastillas del abuelo y, y este homenaje?
1: A mí me encantan las pastillas del abuelo, eh, me marcó mucho, digamos, es una banda que veo desde que soy re piba... Eh, después tuve la dicha de conocer a toda la banda, son todos una masa. Eh, cuando fui a un show me recibieron de primera con todo lo mejor. Eso para mí es súper importante conocer a la persona, digamos, detrás de la obra. Por más de que la separo, eso siempre es un plus. Eh, me gustó mucho esta versión y me parece, eh, estoy totalmente de acuerdo con Gao, que la poesía del de Piti es sublime, sublime la verdad. Obviamente no es un tema que escucho tanto, me gustan, si son del, de Maradona, digamos. me gustan los temas más movidos, el de Calamar, el de Rodrigo, me fascina, eh, pero me parece una versión increíble y obviamente la poesía, deliciosa.
0: Teníamos por ahí a algún oyente, Gabo, ¿no? El miércoles pasado que nos hablaba de las pastillas y le vamos a dedicar este tema. Por supuesto, y además
2: está presente eh, Mati, de, de, Alta, de Alta Córdoba, nuestro oyente fiel, que además dijo que le gustó mucho lo que dijo Cruz, ¿Sí? respecto al, al rockero sin guitarra cómo, cómo era la expresión que habías utilizado pero en realidad en concreto lo que hice me gustó mucho el comentario alusivo que, que hizo Cruz en esto también no de, 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 de aplicar un poco de literatura un poco de poesía así que lo tenemos activo del otro lado como cada oyente de, de, de los miércoles pero sí, un fiel fan de las pastillas lo ha visto en, en, en el cosquín ha ido personalmente a verlo Así que gran, pero gran versión.
0: La figura de Maradona llegó a géneros y ambientes de toda índole, incluso a este tipo de música, el reggae, como nos gusta decirlo a aquellos que hablamos medio Spanglish. Un espacio menos hermanado con el mundo del fútbol que otros. Pero bueno, en, 1990, en 1997 perdón, Guillermo Boneto declaró su devoción por el 10 mediante los cafres, que se inspiraron en él para parir una canción alegre, infantil y algo melancólica. Esta es una de las canciones que eh, hablamos ¿sí? de, de, de homenaje a Maradona. Y es justamente la canción con la cual los cafres hace ese homenaje. Capitán Pelusa. Pero así, sí, muy, así, así, muy velozmente, tocamos, como quien dice también la y ¿no? Toco y me voy. Y pasamos a Maradona de los piojos. Ese himno que hizo Ciro y con el cual abríamos la intro inicialmente. Pero ya... Metiéndonos en el tema completo.
1: Quiero meter un bocado acá, perdón.
0: Diga, diga, diga.
1: No sé si es positivo o negativo. Entre, entre, entre como, encanta, como si fuera
0: Maradona, Me encantan en los piojos,
1: tengo mis diferencias con Ciro, pero quiero decir que a Maradona no le gustaba este tema. No. A mí me gustaba. Pero si le dice el 10, es un tema que habla de él, no le gustaba.
0: Me sorprende ¿No totalmente lo que me estás contando.
1: Sí, 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 dato de color. Dato, dato de, de color. color
0: y más me sorprende porque bueno, Diego fue al.. A, estuvo en, en vivo haciendo jueguitos en el estadio mientras. Ciro cantaba este tema sí, Está sí. en el DVD de los piojos Así, así tremendo. es Tremendo Pero lo dijo
1: en una nota Lo dijo en una nota, nota No sé si era por Por alguna diferencia Cambió de opinión el, el estado de ánimo Lo que sea Pero sí, sí se, Tremendo se Tengo
2: tengo dos datos Respecto a la historia Ciro-Diego Que lo voy a adelantar En el tremendo dato pero buenísimo lo, y a colación de lo que dice Cruz Van a ver estas perritas que, que a continuación
0: vamos a hablar Excelente. Enseguidita se viene el tremendo dato de, de Gabo Atentos a la versión que trajo de Ciro Pero seguimos muy, muy, muy velozmente Y hablamos ya finalizando este segmento De una canción que a mí me llegó hoy Cuando estaba armando el segmento Me, me cayó así, ¿no? En esto de, de lo que decía inicialmente es decir, bueno Canciones que lo idolatran, que lo celebran, que lo ponen en el lugar en el cual Maradona tiene que estar futbolísticamente hablando. Pero también canciones que hablan de la parte humana, ¿no? de lo que era como persona y de lo que generó como persona. Volvemos lo mismo, ¿no? Bueno y malo, criticable o no, pero que hablan de eso. Vicentico, Los Fabulosos Kylax, nunca lo, lo hablaron de forma directa. Pero sí hubo un momento, que es aquel show de 2001 de Obras. 2002, 2001 de obras eh, de los fabulosos Skylax, sin uno de los shows de despedida en el cual Vicentico dice lo siguiente no lo voy a contar yo en este caso vamos a dejar sonar el tema completo y escuchen lo que Vicentico como habla en la marcha del golazo solitario canción de los fabulosos Skylax.
3: una extraña historia nos sucedió ver una vez a mí al Profesor Flavio, un día que caminábamos por la calle, vimos un pequeñito de siete años que se encontraba una pelota en el piso, una pelota de trapo, y vimos cómo se la ponía dentro de la remera, formando una panza, cual si fuera de embarazado. Llegó a su casa, se la quiso sacar y no pudo. Con los días la pelota comenzó a crecer a crecer, le dijo a su mamá, mira mira lo que tengo, un embarazo, ahora el problema era cómo sacar ese bebé pelota de su cuerpo, por el orto, por donde, entonces la madre le preguntó a Jesús cómo hacer, Jesús le dijo no hay problema, después que termine la canción te lo conté.
0: Vos sos muy ansioso o ansiosa, igual que yo. Sí, sos muy ansioso como yo. Y bueno, no vas a esperar el final de la canción a saber cómo termina esta historia. La panza comenzó a, a crecer, le decía Vicentico. Y bueno, y pensando y pensando cómo hacer para que este embarazo se llevara a cabo, a la madre le, le, se le prendió la lamparita y dijo... Vamos a la iglesia. Fue a la iglesia, se arrodilló frente a Cristo y decirle que este niño nazca en sus manos, en manos de Cristo. Jesús, este niño fútbol. Y Jesús aceptó. Y cabalmente le firmó un papel y le dijo, no hay problema, el pibe nace y yo soy el papá. Está todo bien. Y así fue como este joven solitario tuvo su hijo pelota y fueron papá e hijo felices para toda la vida. Su nombre, dice Vicéntico, fue Dieguito. Un pobre hombre que terminó preso y solo y consumido por las adicciones. Y de esta forma es, como decíamos antes, la otra, ¿no? La contraparte a la hora de, de plantear en este segmento las dos partes, digamos, de, de las distintas voces que se alzan sobre Maradona. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, ¿bien? Eh, a mí me pasa exactamente lo mismo, puedo estar de acuerdo o no con esto, pero es justamente una de las partes que está bueno, digamos, plasmar y visibilizar de, digo, Armando Maradona, del argentino Mar Maradona, de la persona, del ser humano, y no solamente del futbolista. Pero hoy no es un día por ahí para entrar tanto en eso, estaría bueno, digamos, eh, hablar y pensar un poco en ese argentino es el gran futbolista que nos deja y de esta forma terminamos el segmento de pésimo servicio el, el segmento de los años 10 ¿Qué, qué, ¿qué tendrá que ver esto con los años 10? pueden preguntarse, es el 10 es el 10 y había que hablar del 10 de alguna forma y bueno justamente este fue uno de los segmentos que estaba bueno traer a, a en, en el cual estaba bueno traer a colación así nos vamos con la mano de Dios lo había prometido, tenía una parolita para traer, lo había comentado en un momento cuando hablamos de esta canción una versión que está hecha no solamente por los piojos, banda de la que hablamos, no solamente por ratones paranoicos, banda de la que hablamos, sino también por Versuit Bergarabat y la presencia del mismo Diego Armando Maradona en aquel último programa de este ciclo memorable que hizo llamado La Noche del 10 en Canal 13 y que juntó a los mejores futbolistas. Ahí se juntaron estas tres bandas e hicieron esta versión de La Mano de Dios que... Escuchamos y de esta forma le decimos acá de parte de Gabo, de Cruz, de Mati, de Javi también. Gracias, Diego Armando Maradona, por venir a este planeta.
3: Una fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión de frente a la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una sura y mortal con experiencias sedientas, misión de llegar de bochita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera pudiera a su familia ayudar. Y en una visa nación fue deseo de dios. Crecer y sobrevivir a la de presión de enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso de la vida. Pero un portero cuerpo, una zurda inmortal, con experiencia en esta visión de llegar de bolsita soñado a jugar el mundial y consagrarse en Porque no habría de hacerlo